0: Seguimos adelante amigos, aquí en Falta 1 y tenemos como cada lunes, cada 15 días, la oportunidad de charlar eh, de muchas cosas, no solamente de fútbol o de deporte, sino que nos vamos a meter en el día de hoy con el liderazgo y, vamos, y tenemos vía Zoom al presidente del movimiento Atletas de Cristo, Everdo Santos, que muy amablemente, como siempre, eh, está conectado vía Zoom para charlar de este tema y de varios de los que vayan a ir surgiendo porque es así el, el, la columna. ¿Cómo andas, Eber? ¿Todo bien?
1: Hola, Pipo, ¿cómo estás? Saluda a Coracho también. Un gusto estar contigo y con, con toda la gente.
0: Bueno, como siempre, Ever, vamos a, a conversar este, en este caso cada vez que se da la charla con, con, contigo, eh, que tenemos la oportunidad de, de diferentes temas. Y bueno, hoy queríamos enfocarlo un poco a, a bueno... Eh, con el tema del liderazgo eh, eh, y un llamado a ser líder, ¿no? Y, y, y lo vamos a meter eh, con, el, con el con el deporte, porque eh, en algunos equipos, dependiendo la disciplina o el deporte, hay alguno uno piensa que el líder puede ser el capitán, pero ahí existe otro tipo de liderazgo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Bueno, es un tema. Muy amplio, como vos decís, arrancamos hablando de un tema, no sabemos dónde terminamos. Pero bueno, voy a tratar de llevar adelante ese hilo de la conversación. Yo estoy este, muy, muy enfocado en ese tema. Creo que en general, no solamente en el mundo del deporte, sino en general hay mucha falta de liderazgo. Eh, y el liderazgo creo que tiene que ver mucho con el llamado. El llamado para, para lo cual fuimos creados, ¿no? Eh, sin y vos, ¿Vos
0: sos de la idea, Ever, de, de que el líder eh, se nace o se hace?
1: Yo creo que todos fuimos llamados a liderar, eso es lo que yo creo cada uno en su, en su rubro, eh, de acuerdo a los dones y talentos que, que, que de arriba ha depositado en cada uno pero creo que todos fuimos llamados a liderar no todos queremos llevarlo adelante y creo que la clave es eso porque liderazgo es influencia Liderazgo es relaciones eh, y el liderazgo tiene que llevar fruto. Por lo tanto, creo que por más que todos hemos sido llamados a liderar, no todos aceptamos el desafío, porque aceptar el desafío de liderar significa pruebas, significa luchas, significa muchas batallas. Eh, no todo es lindo y tenemos ejemplos de sobra. Nuestro máximo líder fue Jesucristo y todos sabemos lo que él vivió, lo que tuvo que soportar, porque el líder genera cambios el líder no se adecua a una situación o a un contexto, sino que el líder viene y fue llamado para cambiar, para traer cambios, y cuando hay cambios hay mucha resistencia, por lo tanto muchos se van a oponer, muchos te van a hacer la guerra, y no es fácil el camino del líder, por eso para mucha gente es mejor no liderar, sentarme y hacer lo que otros me dicen, así no tengo demasiados problemas, sigo haciendo mi vida, no me importa el día al lado este, y trato de vivir lo más confortable posible, pero no fuimos llamados para eso. Creo que eso es una obra del enemigo que trata de dejarnos quietitos ahí para que no cambiemos nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. No sé si me seguís, Pipo.
0: Sí, claro, claro. Aparte hay algo que, que es, muy, es muy claro justamente. Eh, es el hecho de cuando que Jesús no era indiferente a, la, a las multitudes, por ejemplo. Él, él sabía que tenía gente que lo seguía eh, y, y de ahí eligió discípulos, ¿no? Pero él sabía que no todos iban a seguirlo y no todos iban a después llevar este a cabo su, su, su misión, ¿no?
1: Exactamente eh, Yo estoy leyendo, no sé, hay gente que le gusta leer Espero que haya gente todavía en este mundo Que le guste leer Sí, yo creo que cada, sí. Vez hay menos. cada vez hay menos Espero que gente que está escuchando Le guste leer eh, A mí me gusta, siempre estoy leyendo algún libro Hay un libro que lo recomiendo Que se llama Si quieres caminar sobre las aguas Tienes que salir de la barca De John Orberg este, Que nos lleva a, a, esa, a ese momento En que Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? Este, y toda una enseñanza que hay alrededor de esa historia y una de las cosas que, que él nombra es una frase que dice que una fe completa es utilizar los dones y talentos con los que fuimos dotados para servir al mundo con excelencia y a través de ese servicio amar y honrar a Dios o sea, creo que todos tenemos un llamado y todos tenemos dones y talentos, por lo menos uno ¿Se acuerdan la parábola de los, de los talentos? Por lo menos uno. El tema es, ¿qué hacemos con ese talento? ¿Lo desarrollamos, lo ponemos en práctica o lo enterramos? Y, y yo creo que si nosotros podemos identificar nuestra vocación, que tiene mucho que ver con el llamado, eh, el llamado ya le damos un contexto más espiritual, porque el que llama es Dios, vocación creo que se trata de lo que... De, de nuestro diseño, de verdad, cómo fuimos diseñados, que igual son nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros sueños, eso tiene que ver mucho con la vocación. Y lo principal, y yo el otro día leí una estadística, que no se hizo aquí en Uruguay, creo que se hizo en Estados Unidos, pero quizás puede tener algo de relación con el Uruguay, eh, que solamente 7 de cada 100 personas eh, viven de lo que soñaron. Solo 7 de cada 100 viven de lo que soñaron y yo me considero un privilegiado Pipo, porque vivo de lo que me gusta de lo que creo que tengo dones y talentos, entonces puedo llevar fruto, porque el día a día se me hace muy ameno, muy disfrutable no quiere decir que no encuentre oposición como decíamos recién, cuando vos te metes dentro de un, de un plan, un desafío que tenés por delante vas a encontrar oposición, o sea lucha vas a tener, pero yo me levanto cada día sabiendo que estoy haciendo aquello para lo cual fui llamado eso no hay ningún dinero que lo pueda pagar Porque no se trata de cuánto ganás sino se trata del día a día De hacerlo con gusto Entonces uno identifica su llamado Lo desarrolla ¿Cómo desarrollamos nuestro llamado? Bueno, yo fui, tengo talento Para la música, entonces entreno ¿Verdad? Practico Yo tengo el don de jugar al fútbol Bueno, entreno todos los días y cada vez más Y cada vez más el entrenamiento Hace la diferencia, la parte atlética o sea, yo tengo un talento, pero lo desarrollo y después lo pongo en práctica y lo utilizo con humildad que es algo tan importante, ese fue el principal ejemplo que nos dio Jesús, uh -huh. con humildad y con gozo con alegría, porque el que nos ve a nosotros llevando adelante poniendo en práctica nuestras capacidades pero haciéndolo con humildad, sin hacer alarde de lo que somos o hacemos, y con alegría eso marca la diferencia en este mundo no es la cantidad de cosas que hagas, sino cómo lo haces y la diferencia es que a vos te vean feliz, contento, alegre de lo que estás haciendo y hacerlo con humildad. Y eso también habla de liderazgo, porque el liderazgo tiene seguidores. El líder tiene seguidores, porque si no, no está llevando fruto. Y el líder lleva fruto. Y todos fuimos llamados para dar fruto. Pero eh, no da también fruto,
0: he escuchado ahí una frase que dice que, que elijamos un trabajo que nos apasione y no tendríamos que trabajar ningún día de, de nuestras vidas. O sea que hay una hay una, hay una una parte, eh, y en este caso, mmm, vos me estabas hablando de 7 eh, de cada 100, ¿no? Eh, y si nos pon, lo ponemos a comparación, a veces eh, se, se dice que, que de la gran cantidad de niños que practican baby fútbol, eh, no llega ni el 5%. A, 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 quizás, a, aunque sea debutar en primera división, ¿no? Como a veces uno también eh, liderar en esas partes de formativas eh, necesita tener una visión y muy importante, porque vienen, a, a, algunos niños vienen con, con un peso desde, de, de, desde sus casas, que todo comienza con simplemente quiero jugar a la pelota a que se va a se, se viene convirtiendo en, en voy a a, a a salvar a mi familia algunos lo tienen clarísimos no pero hay otros niños que, que, que el sistema lo, los va triturando no
1: no son los, yo creo que los principales confundidos no son los niños, son los padres bueno los sí. padres están bastante equivocados y quieren eh, sacar adelante su bienestar su futuro a través de su hijo y eso tengo que ser claro, no, no tengo pelo en la lengua para decirlo porque lo he visto toda mi vida, toda la vida estuve en el fútbol en el mundo del deporte competitivo y creo que no quizás no pasa solo en el fútbol pero lo que más se ve por supuesto es en el fútbol este porque los líderes también son padres, deberían ser padres de, se deberían ser padres que guían dirigen a sus hijos de acuerdo a lo que a ellos les gusta, no lo que a vos te gustaría que él sea, o no hacer no decir a tus hijos que tenés que hacer esto o aquello porque ahí te pagan más plata, o porque vas a ser más famoso porque vas a salir en, en la televisión, creo que ese es el, el, el líder, es el que guía a tus hijos en lo que a ellos se les dio como dones, talentos para potenciarlos y que ellos vivan y sean felices con lo que hacen, esa es la clave, en el fútbol y en toda la vida, ¿verdad? Y hoy vemos yo veo Siempre termino hablando de fútbol, pero la, la gente me va a entender. Soy entrenador, fui, fui futbolista. Y hoy veo gente trabajando en el fútbol que lo hace solamente por el dinero. Llámese entrenadores, llámese árbitros, llámese dirigentes, presidentes de clubes. A mí jamás se me ocurriría, Pipo, ponerme a liderar en un estudio contable, o en un estudio de abogados. No fui capacitado para eso. Pero lo podría hacer porque porque gano buen dinero. Y me claro, si esa, si
0: esa es tu motivación, eh, va a llegar un momento también donde, claro, yo creo que también eh, vos podrías capacitarte o querer hacer, también podríamos decir, bueno, abogado se nace, no se nace, llega un momento de que si no te nace, eh, hay, hay un momento en, en, la, en cada una de las profesiones que eh, la disciplina gana por encima del talento, y a veces ahí es el cuellito de, 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 de botella, ¿no? Algunas veces, bueno, el talento te puede servir, te puede servir, pero ¿cuántos te puede pasar a vos, o vos lo puedes ver, no? ¿Cuántos buenos talentos, por no tener disciplina, quedaron en Jóvenes Promesas? ¿Y cuántos cuántas personas o cuántos jugadores has visto que han sido disciplinados? No han no han jugado en la elite, no están en el top ten de los jugadores más importantes Pero su carrera es totalmente envidiable Simplemente con ser alguien profesional Entonces, es importante a, a esa, a tener esa diferencia Y yo creo que también tener buenos padres Que puedan tener visión y, y liderazgo En ese caso, es fundamental
1: Exactamente, esa, esa palabra liderazgo es fundamental Porque el liderazgo es el que guía Para que vos puedas cumplir el propósito en la vida entonces, el líder es en la casa como padre, es en, en mi tarea como entrenador, es cuando estoy en, en mi trabajo, cuando estoy en el estudio, en lo que haga. Ahí es donde yo tengo que desarrollar el potencial y ponerlo en práctica y así guiar a los demás. Porque como decía acá, esta frase es de Arthur Miller y él decía, es utilizar los talentos, los dones que tengo, para servir al mundo con excelencia. O sea, saca la mirada de sí mismo y la ponen en los demás. Mientras sigamos viviendo para nosotros mismos, nunca vamos a cumplir el llamado por el cual Dios nos puso en esta tierra. Tenemos que sacar la mirada de nosotros y ponerla en los demás. Y utilizando tiempo para servir a los demás, es de esa manera que nosotros cumplimos ese propósito y somos felices con lo que hacemos. Y llevado al deporte, hay gente que está trabajando en el mundo del deporte que solo lo hace por dinero. Yo sé que pasa en todos los ambientes, yo te tengo que hablar del deporte. Pero el día que los de saco y corbata dejen de tomar decisiones en el deporte, el deporte va a mejorar, va a cambiar, va a ser realmente formativo como debería ser. Hoy vemos en formativas, si vos vas a los partidos de formativas, lo menos que hay es formación. Por más que le llaman formativas, pero no se forma a los jugadores, se los deforma con la gente que está alrededor, que lo que hace es cambiar los valores del deporte verdaderamente y ponerlos en un resultado deportivo y hacer todo lo que sea, igual pegar piñazos, codazos, o que un árbitro cobre de acuerdo a los gritos de afuera o a la presión que sienten de afuera, en vez de formar y estar capacitados para ayudar a los chicos a desarrollarse, entonces eso hace contribuye a que nuestro fútbol y nuestro deporte siga siendo mediocre. ¿Por qué? Porque no hay gente capacitada en puestos de liderazgo, que son los que tienen que guiar a los demás, a los profesionales hacer su tarea como corresponde
0: Bueno, sí, la verdad que palabras duras de Everdo Santos este pero de, por más que sean duras este, marcan una realidad eh, creo que cuando vos hablás de, de, la, de la gente de Saque Corbata obviamente hay, hay algo que que, que, que hay en el en, en las en las formativas que hoy los chicos cada vez eh, se acercan personajes que antes se acercaban a los 18 19 años que son estos contratistas que bueno hacen son parte del negocio y hay algunos que de verdad ven, ven como una mercancía ahí es como todo no vamos a generalizar no porque hay hay gente y hay contratistas o, o representantes que que bueno, piensa más en el bolsillo y en sacar un rédito y no en el futuro del chiquilín. Cuando hay contratistas así, esos chiquilines salen bien y, y, y juegan en las mejores ligas. Yo creo que para, para mí, no, no estar... Eh, entiendo que todo lo que no es regulado lo, lo regula el mercado y eh, lamentablemente el mercado no tiene corazón ni ni, ni, ni tiene sentimientos pero eh, que los contratistas tengan tiempo que no, que no se puedan que no puedan adquirir un jugador como si, como si fuese un auto, ¿viste? Eh, y que lo manejan de acá para allá sino que que poder limitarlos a tener un, un, un tiempo, vos, vos más de tres años no podés estar representando a un jugador por ejemplo para mí. Sí. A eh, veces hay,
1: hay regulaciones también, Pipo, pero que no se llevan a cabo, ¿no? Sí, porque siempre hay, muchos... una, hay, una, hay
0: una. Como es, ahí va hecha la ley, echa la trampa, porque quieren quieren eliminar, quieren hacer las contrataciones club a club y igual la gente, igual los clubes ver, lo hacen. ¿Qué
1: pasa, Tito? Eh, eh, Pipo, que si se si, si hacen las contrataciones de club a club, los dirigentes no pueden llevarse plata. Claro. Es, es muy simple, los dirigentes acá son honorarios, salvo en las sociedades anónimas deportivas, eh, donde todo tiene que estar registrado. Eh, en, en los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los dirigentes son honorarios y la manera que ellos tienen de, de sacar un provecho económico es agarrando plata de los contratistas o de los pases, por lo tanto los contratistas tienen que estar en el medio. Y como te digo, yo no viví esto siendo futbolista, o sea, no tengo problema en decirlo, hay mucha gente en el mundo, en el, ustedes van a escuchar los periodistas y van a escuchar la, la televisión, los programas, no te van a decir esto. Porque muchos de esos periodistas están prendidos también económicamente con los empresarios. Entonces no te lo van a decir. Gente que está en la asociación uruguaya de fútbol está prendido con los empresarios. Entonces los empresarios siempre van a estar y cada vez van a agarrar más poder. ¿Por qué? Porque siguen eh, muchas veces coimeando a la gente que toma decisiones. Yo no te, la verdad mismo no tengo problema en decirlo. Porque es la verdad, hay mucha gente que, que no la dice porque tiene miedo a represalias. Yo a esta altura, este, tranquilo, tranquilo, dijo el camello, ¿no? Pero lo más importante es que Dios ha estado conmigo en todo momento. Cuando tuve que decir las cosas las dije, Pipo, y me, eh, y me tuve que atener las consecuencias. Pero hoy, gracias a Dios, sigo viviendo el fútbol, Dios me sigue abriendo las puertas y puedo decir lo que lo que me parece hoy estoy tratando, intentando poner un granito de arena para cambiar un poquito de realidad del fútbol sobre todo en juveniles y que realmente se empiecen a hacer las cosas bien por los chicos, por la formación de ellos por el futuro de ellos y no por intereses económicos ahí es donde tenemos que liderar en esos lugares donde se toman decisiones y muchas de esas personas que toman decisiones no están ni capacitadas ni pensando en el porvenir de la gente y menos de, lo, de los niños y de los jóvenes
0: bueno, ¿y pero vos qué pensás que, que por ejemplo, muchos, eh, muchos de estos personajes eh, aparezcan tan temprano en en, 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 eh, en la vida de los de los chiquilines?
1: Mira, que aparezcan es porque ellos ven una necesidad, una necesidad económica en las familias, este, y se aprovechan de esa necesidad. Entonces vos venís con un chico joven, como hay muchos, ¿sabes? muchos, de los chicos que ahora vemos jugando en primera división y que muchos citados a, a selecciones juveniles que de los 12 años, 13, cuando ya estaban en Baby fútbol ya vinieron los empresarios fueron a hablar con sus padres ya les regalaron un auto ya les compraron un refrigerador ya le compraron zapatos y cosas a los Ulises, y, y obviamente que los ata les ata su futuro y su carrera, muchos de ellos logran salir adelante, le da un bienestar es a través de empresarios logran un bienestar ellos en lo económico y también sus familias porque, como te digo, detrás de una persona hay una familia atrás. Por lo tanto, cuando hay una necesidad, obviamente que van a estar allí aquellos que se van a aprovechar de esa necesidad para sacar un rédito económico. Eso, eso va a seguir existiendo mientras haya necesidad. Este, a todo nivel. Lo que es importante es el liderazgo en tu casa. Para no dejarte guiar por el mejor postor, sino valorar a tu, a tu hijo, valorar a tu joven como persona. Como persona, primeramente. No, no en las condiciones que él tenga para jugar al fútbol o para ser... Desarrollar el talento que sea Sino que te valoren como persona No por el dinero que pueden sacar de vos Ahí es donde se, se tiene que ver El verdadero líder en tu casa eh, Con tus hijos Y yo como entrenador Tengo que ser un líder para mis jugadores Marcando lo, lo, los valores que hacen a la vida del ser humano Y no que ellos se guíen por el, Solamente por el aspecto económico Porque un día te vas a ir de este mundo Y no te vas a llevar nada Así que lo más importante Dice, dice el, ese dicho que lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo más importante. Por eso es tan importante conocer a Jesús.
0: Muy bien, muy bien. La verdad que siempre es bueno resaltar estos estos temas, estos valores que son importantes a la hora, no solamente de, de, de los deportistas de élite, te puede pasar en, en, en una cuestión de amateurs, tomar decisiones, eh, también identificar quiénes son tus las personas que te influencian, ¿no? A veces uno eh, toma decisiones o... O, o dice cosas y no sabe por qué las dice, y si es porque quizás estés como dice la Biblia te, te, vas a, te vas a hacer sabios y te juntás con sabios, ¿no? Pero también vas a ser necios y te juntás y le prestás el oído a los necios
1: Tito, eh, Pipo, y tan importante es mirar al lado la necesidad e intentar suplirla, un líder ve la necesidad e intenta suplirla, hoy hay muchas cosas que se pueden hacer, mucho más de lo que estamos haciendo, en el mundo del deporte tenemos un potencial grandísimo que no se está utilizando, is, utilizando. El movimiento deportivo debería estar en todos lados y a nivel... Iglesia deberíamos trabajar mucho más en el aspecto deportivo, hacer más actividad a la gente le encanta el deporte tengo un amigo de otro día que me llamó Ever. quiero hacer esto, quiero llevar el deporte a este barrio quiero hablar con los chicos después que juegan al fútbol, hacer jornadas que vengas, que des testimonio, que traigas a algún futbolista todo para, qué? para que los chicos conozcan a Jesús y a través de esos chicos su familia conozca a Cristo entonces utilicemos las herramientas que nos, se nos han dado y no pensemos solamente en nosotros miremos alrededor porque Dios dijo que a nosotros no nos va a dar falta de ningún bien. Por lo tanto, tenemos que pensar en aquellas personas que no conocen a Dios, para que ellos tengan un mejor bienestar, un mejor futuro y puedan conocer al Señor. Podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que lo único que hace es calentar silla los domingos y nada más, y el resto de la semana vive para ellos mismos. Y no se dan cuenta que hay una necesidad afuera. Nosotros tenemos lo más importante, tenemos a Jesucristo en el corazón. El que no lo tiene, no tiene la oportunidad de conocerlo. Pero lo más importante es mirar hacia afuera, lo segundo importante es mirar hacia afuera y darte cuenta de que hay mucha gente, como dice el Señor, como ovejas que no tienen pastor, que están necesitados de que venga una persona, les hable, hay esperanza, hay, hay alguien que te ama, hay perdón, hay salvación y hay un propósito por el cual vivir. Dios te hizo con un, un propósito. Cuando conoces ese propósito, tu vida cambia y se transforma y tu día a día se hace diferente.
0: Eber, ¿qué se viene para, para este 2021? ¿Qué visión hay en el, en el movimiento de Atletas de Cristo que nos podés estar adelantando?
1: Bueno, nosotros uh, estamos intentando levantar líderes en distintas partes del Uruguay. Nosotros venimos haciendo reuniones acá en Montevideo. Tenemos que hacer más porque Montevideo es bastante grande en cuanto a población y nos quedan chicos a hacer una reunión. Eh, ahora que se, se está volviendo a lo presencial, queremos tener otro lugar más donde hacer reuniones, pero también levantar liderazgo. El otro día estuve en Maldonado y, y bueno, queremos levantar un grupo de atletas allí en Maldonado. Tenemos uno en Colonia, otro en Carmelo. Queremos volver a levantar el grupo en Tacuarembó. y, eh, Por lo tanto, es importante que la gente que se identifica con este movimiento o que desea hacer algo a través del deporte, se comunique, esté con nosotros, nos podemos reunir y empezar a planificar no solamente el 2021, sino más importante todavía, el 2022, y empezar a estar alineados con el trabajo a nivel deportivo. Y si no es por el medio de Atleta de Cristo, pero nosotros siempre podemos dar un empujoncito, animar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que es eso, es comunicarse con nosotros y estar unidos en esto, porque así, ahí donde dice la Biblia, ¿no? que van a conocer que realmente somos hijos de Dios, cuando estamos verdaderamente unidos.
0: Muy bien, Eber, la verdad, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Si se quieren comunicar contigo a través de la Atleta de Cristo, ¿cómo hacen?
1: Muy bien, en el Instagram, Atletas de Cristo Uruguay, y eh, mi celular, 098-68-4256. Estamos a la orden, y bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Ever. Eh, te saludamos, agradeciéndote como siempre cada lunes con bueno eh, algunas reflexiones. A veces está Ever, otras veces siempre nos eh, nos contacta con otros atletas de Cristo en cualquier parte del mundo. Eh, algunos vienen acá de Uruguay, otros del exterior, pero siempre tenemos testimonios de lo que Dios está haciendo en el deporte. Hoy estábamos hablando de Memphis Depay, este y de su fe, eh, de cómo Dios lo ayuda y hay tantas personas con tantos talentos y lo más hermoso de todo esto es que ellos saben muy bien de dónde lo de dónde vienen por lo tanto le dan la gloria al que corresponde así que por mucho más grupos de atletas de Cristo aquí en Uruguay así que bueno conectate junto con Ever ahí en atletas de Cristo en Instagram y bueno nosotros nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más falta
1: uno